0: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es 9 de diciembre y hoy por fin sí. Hoy es viernes, es viernes para todo el mundo, para los que están de puente, para los que no, y para los que han tenido puente y los que no lo han tenido. Viernes con varios asuntos sobre la mesa, entre los que destacan principalmente tres, la inflación, que también da no respiro en China, donde sigue habiendo problemas, por cierto, para el sector inmobiliario. El segundo de las bolsas que van a cerrar la semana previsiblemente con caídas poniendo fin al rally que habían registrado desde principios de noviembre y la puesta de largo hoy del nuevo corredor de hidrógeno verde que va a conectar Barcelona con Marsella. Vamos a empezar si les parece por lo más reciente, ese dato de IPC que hemos conocido esta madrugada en China donde los precios se moderan hasta el 1,6% en noviembre, son cinco décimas menos que el dato de octubre, por su parte los precios de producción en China vuelven a caer y bajan 1,3%. Allí además Vuelve a ser noticia este viernes, el sector inmobiliario, porque la promotora china Suna, que es la tercera más grande del país por volumen de ventas, ha anunciado hoy pérdidas por importe de 5.500 millones de dólares en el ejercicio mil. 21. El sector inmobiliario que es uno de los dolores de cabeza de la economía china que junto a otros malos datos como las exportaciones que conocíamos esta misma semana ha obligado a las autoridades a levantar la mano con las restricciones contra el COVID. Como nos contaba ayer en estos micrófonos Alicia García Herrero, la economista jefe de Natixis en la región Asia-Pacífico.
2: China ha decidido levantar la mano no porque de repente haya descubierto que Omicron es menos contagioso, que es lo que escuchamos, sino porque hay mucha presión desde un punto de vista económico. El mundo está entrando en una recesión técnica, al menos técnica, quizás peor que eso, y China sufre ¿no? Eh, porque la, la mayor contribución al crecimiento desde que empezó la, eh, la pandemia ha sido la demanda externa. Entonces, obviamente esto es un shock importante.
1: China, que es una de las preocupaciones y de los riesgos a los que se enfrenta la economía global el año que viene, una economía global que va a frenar su crecimiento hasta el 2,8% por factores como la crisis energética y la inflación. Así se recoge en el informe de perspectivas de la economía mundial 2023 que ha elaborado el IEB y que nos va a presentar aquí esta mañana Aurelio García del Barrio. Las bolsas también miran a China, pero miran ya sobre todo a la semana que viene cuando tendremos las tan esperadas reuniones de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo y también del Banco de Inglaterra, con la duda... ¿De cuánto subirán los tipos de interés para despedir el año? El mercado apuesta por un paso atrás y una subida del precio del dinero de 50 puntos básicos. El último en sumarse a esa posibilidad ha sido Morgan Stanley. Luego lo vamos a analizar. A la espera de los bancos centrales, los mercados, como decimos, van a cerrar hoy la semana con muchas dudas. El IBEX 65 que ayer lideraba los recortes en Europa, va a intentar hoy poner fin a la racha de cinco sesiones seguidas de caídas. Se dejaba este jueves casi un 0,8%. Y hoy va a partir desde los 8.225 puntos. De momento los futuros en Europa vienen en verde. Tenemos subidas que van en torno al 0,4% para los futuros del DAX y del Eurostock a 50. Suben también más moderadamente entre un 0,1 y un 0,2% los futuros eh, americanos. Después de que anoche Wall Street consiguiera cerrar en positivo tras un mal dato. Curiosamente un mal dato fue lo que animó ayer al mercado americano. Un mal dato de paro semanal rompiendo... Así igual Wall Street, su peor racha bajista desde el mes de octubre. Y en Asia tenemos también subidas esta mañana. Las mayores las vuelvas a registrar Hong Kong, que está subiendo más de un 2%. Más de un 1% sube en Nikkei de Tokio. Y la bolsa de Shanghai casi plana subiendo un 0,04%. Dos datos importantes hoy en los mercados. En la agenda económica del día, por un lado, el índice de precios de producción en Estados Unidos. Y por otro, las expectativas de inflación de los consumidores que elabora la Universidad de Michigan. Aquí en España lo que vamos a conocer hoy es producción industrial de octubre y también el precio de la vivienda del tercer trimestre. Y la cita del día, la cita de este viernes va a estar hoy en Alicante, donde Pedro Sánchez, Emanuel Macron y Antonio Costa, junto a Úrsula von der Leyen, van a poner de largo el nuevo corredor de hidrógeno verde, el H2MED, el proyecto que sustituye al MidCat. Hemos llegado a un acuerdo, los tres eh, gobiernos, hemos llegado al acuerdo de eh, sustituir el proyecto del MidCat por un nuevo proyecto que se va a denominar el Corredor de Energía Verde, que va a unir la península ibérica a Francia y por tanto al mercado energético europeo, planteando la alternativa de Barcelona-Marsella. Y por tanto crear un pipeline, una tubería para el hidrógeno verde, pero también eh, durante la transición para el gas que necesite el mercado energético europeo entre Bar Mar eh, Barcelona y Marsella. Eso decía Sánchez hace algunas semanas en Bruselas. La noticia está en que finalmente ese corredor solo va a transportar el hidrógeno verde y no gas, como quería España, impidiendo de esta forma que nuestro país se convierta en el hub gasístico de Europa. Así viene este viernes, que amanece con estas otras noticias. Comenzamos. En Radio Intereconomía.
3: Las noticias capitales.
1: Noticias Capitales. Ustedes tienen que saber a esta hora de la mañana y que nos acerca Paloma Arnaldos. Paloma, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Y que comenzamos con la Agencia Bancaria Europea, la EVA, que va a publicar hoy su ejercicio anual de transparencia en el que evalúa la rentabilidad o la liquidez de las grandes entidades europeas.
4: Informe que llega después de que la presidenta del Banco Central Europeo haya alertado a los bancos sobre el riesgo crediticio y va a pedir que creen adecuadas provisiones y planifiquen su capital con prudencia debido al debilitamiento económico. Escuchamos a Cristín Lagarde. Sigue siendo importante que los bancos hagan las provisiones adecuadas y lleven a
5: cabo una planificación prudente del capital. Deben estar atentos al riesgo crediticio y permanecer alerta a posibles fallos en sus modelos internos a medida que evoluciona el entorno de riesgo. Los bancos también tienen un papel clave que desempeñar para contribuir a la resiliencia y también a la capacidad de resistir las ventas forzadas y el impacto del mercado asociado en los activos mantenidos en sus balances.
4: Ah. Además, Lagar ha pedido acelerar y ampliar la regulación europea de los criptoactivos por los riesgos que puedan crear al sistema financiero.
1: Seguimos en Europa porque Bruselas propone actualizar las normas del IVA para las plataformas digitales como Uber y Airbnb.
4: La Comisión Europea plantea que sean estas plataformas las responsables de recaudar y remitir el IVA a las autoridades fiscales cuando no lo hagan los proveedores de servicios. Esta modernización del IVA permitiría a los 27 recaudar hasta 18.000 millones de euros al año. Además, Bruselas, también en favor de combatir el fraude fiscal, ha propuesto exigir a los proveedores de criptoactivos, como las aplicaciones de compraventa de bitcoins, notificar las transacciones de residentes en la Unión Europea.
1: Esto mientras España lidera el bloqueo a la ley rider Europea en Bruselas.
4: La ministra Yolanda Díaz asegura que la propuesta de la presidencia checa de la Unión Europea había rebajado excesivamente el nivel de ambición respecto a la propuesta original. Por ello, pide a los 27 fijarse en la ley Raider española para garantizar los derechos laborales en plataformas digitales.
3: Cuando se desempeña un puesto de trabajo a cambio de un salario y bajo las órdenes en este caso de una plataforma digital estamos hablando de una relación laboral. España será firme y defenderá, como hemos hecho en nuestro país, los derechos
4: de los trabajadores y las trabajadoras.
1: La noticia va a estar también este viernes en el Reino Unido, donde el ministro de Economía, Jeremy Hunt va a presentar la reforma del sistema financiero.
4: Hunt va a anunciar un paquete de más de 30 reformas regulatorias que implicarán una revisión, derogación y sustitución de varias normativas heredadas de la Unión Europea, algo que según Londres frena el avance del sector de las finanzas. También el ministro de Economía va a pedir a los reguladores financieros que velen por la protección de los consumidores y favorezcan la competitividad y el crecimiento.
1: En clave empresarial, protagonista Credit Suisse lanza una segunda ampliación de capital.
4: Por valor de 2.220 millones de euros. Es la segunda ampliación de capital en dos semanas en un clima de moderado optimismo para el segundo mayor banco de Suiza, ya que confían en que al menos un 90% de los derechos ofrecidos en el día de ayer sean adquiridos.
1: Decisión que gustó al mercado porque los títulos del Banco Suizo de Crédito Suizo subían ayer en bolsa más de un 13%. También es noticia for World Capital Management que va a recurrir la OPA sobre Siemens Gamesa ante la justicia.
4: La firma accionista minoritaria del Siemens Gamesa presentará un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la autorización de la OPA voluntaria por la CNMV al considerar que el precio de la oferta no es equitativo y no cumple ...con los requisitos exigidos en la normativa. Siemens Gamesa dejará de formar parte del IBEX 35 en menos de una semana, el próximo 14 de diciembre.
1: El que seguirá formando parte de Ryanair, su consejero delegado, va a continuar al menos cuatro años más al frente de la aerolínea.
4: La aerolínea irlandesa ha prorrogado el contrato de Michael O'Leary como consejero delegado hasta julio del 28... ...aunque sujetará su bonus al crecimiento de la empresa. El presidente Stan McCarthy... Ha destacado que el irlandés va a supervisar el crecimiento del grupo hasta el objetivo de alcanzar los 225 millones de pasajeros anuales. Miramos
1: ahora la energía porque Gazprom ha incrementado el suministro a China un 16% tras el tope al crudo.
4: La petrolera rusa ha ampliado el flujo de gas natural a través del gasoducto de Siberia, superando sus obligaciones con el gigante asiático, concretamente un 16,1%. Según ha informado la compañía, Gazprom ha cumplido con la petición de China de incrementar sus suministros diarios en diciembre respecto al calendario previamente aprobado para 2022.
1: Por cierto que hablando de topes a la energía, Australia ha anunciado esta madrugada que va a establecer un precio máximo para el gas y para el carbón. Y en cambio internacional, Croacia se va a incorporar el próximo 1 de enero al espacio Schengen.
4: La Unión Europea ha dado este jueves luz verde a la ampliación de la zona de libre circulación para Croacia, pero ha rechazado la adhesión de Rumanía y de Bulgaria al no lograr el apoyo por unanimidad necesario. Van a desaparecer los controles entre las fronteras con Eslovenia y Hungría mientras que se refuerzan con la vecina Serbia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro.
6: Para este viernes esperan cielos nubosos y lluvias y chubascos casi generalizados en la península y Baleares. Podrían ser más intensos y frecuentes en la vertiente atlántica, localmente fuertes o persistentes y con tormentas. En el cuadrante suroeste peninsular en Canarias estará nuboso con intervalos nubosos y con probabilidad de algunas precipitaciones. Las temperaturas diurnas bajarán en el noroeste peninsular y en Andalucía y subirán en el noreste y Baleares. Las cotas de nieve estarán en el entorno de los 2.000 metros en la península.
0: Allianz Berstein comprometidos con las Sostenibilidad y el cambio climático les ha ofrecido la información del tiempo.
5: transporte para tus eventos. Torresbus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 22 52. Disfruta del transporte perfecto en toda la comunidad de Madrid con Torres Bus.
3: Mamá, ¿sabes cuántos animales hay en el océano? Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos. Pues yo ya he visto más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy importante. Descubre el universo marino y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid. Todo un océano para sumergirse en familia. En Into Xanadu. CoinMotion lanza su red de partners en España. Broker europeo
4: regulado oficialmente por la FinFSA de Finlandia. Remuneración exclusiva por recomendar nuestros servicios criptofinancieros. Forme parte de nuestro programa y ya sea particular o empresa, con la confianza añadida en que Coinmotion además tiene licencia de institución de medios de pago para toda Europa. Conócenos en Coinmotion.com
0: Recuerde, la inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para los inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en Coinmotion.com barra publicidad cripto.
6: En estos días de Navidad, Radio Intereconomía te acompaña. ¡Felices fiestas!
0: Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
1: Las 7 y 14 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, miramos a los mercados que van a despedir esta semana, que ha sido atípica en la Bolsa Española por los festivos, pero ha habido negociación, tanto el martes y el jueves, bien es cierto que se ha notado en el volumen de negociación, la Bolsa Española que eh, suma cinco, seguidas, cinco sesiones seguidas eh, cayendo, a ver si pone el fin a esa racha, como ya hacía anoche el mercado americano. De momento todo pinta verde, las pantallas de los futuros en verde, las bolsas asiáticas también en verde y también sube hoy el precio del crudo. Se sigue recuperando después de las caídas de los últimos eh, días por las malas noticias, eh, datos económicos que conocíamos en China y por ese tope al precio del crudo que está estudiando imponer Rusia. Tenemos subidas de en torno al medio punto porcentual, tanto para los futuros del Brent como del West Texas, pero está por debajo de los 72 dólares barril del West Texas y por debajo de los 76 dólares y medio ahora mismo el petróleo tipo Brent. Si nos fijamos en el mercado de divisas, tenemos ahora mismo al euro en 1,05 dólares, subiendo un 0,17% la moneda europea frente al billete verde. Vamos a las bolsas empezamos en uh, Asia, donde tenemos datos, en China esta madrugada que se están cotizando ya en el mercado y nueva preocupación por el sector inmobiliario chino. Manuel Velázquez, buenos días.
6: Buenos días, Rubén. Pues eh, aún así, con todo, eh, pleno de ganancias en las principales eh, plazas asiáticas, también en las bolsas chinas. Hay más debilidad en el índice de Shanghai, que está a punto de darse la vuelta, está cotizando apenas un ligero 0,03% arriba, pero hay más solidez en eh, el nique de Tokio, ganando un 1,25%, buen tono en general a avances moderados en Seúl y en Sydney, y la palma se la está llevando, el Hansen de Hong Kong está rebotando casi un 2%, 19.826 puntos, todavía está durando ese optimismo, después de que las autoridades chinas anunciaran ayer que van a relajar todavía más eh, medidas eh, estrictas dentro de esa estrategia de COVID-0, veníamos de una sesión positiva en Wall Street, además hay datos buenos, mejores de lo esperado, la inflación en China que cae al 1,6% en noviembre, medio punto menos que en octubre, es la cifra más baja en ocho meses, y también los precios al productor han caído un 1,3%. Hay que tener en cuenta que ha caído el consumo por la situación sanitaria y las restricciones. Hay incluso excedente, como en el caso de la carne de cerdo, pero además han bajado los precios de las materias primas. Y desde Credit Suisse dicen que la inflación aún no es un problema en China, es probable que se mantenga por debajo del 3% en los próximos 12 a 18 meses, decía Jack Xu, el director de inversiones de Credit Suisse para China. También espera incluso un boom del consumo en Credit Suisse. Dicen que la gente se va a acostumbrar a convivir con el virus y para el segundo trimestre de 2023 esperan que el PIB suba al 6,1%. Y cerrando el capítulo de datos, el superávit por cuenta corriente en Corea, Sur, que se estrecha, saldo positivo de 880 millones de dólares en octubre, que eso es casi la mitad del superávit que se lograba en septiembre y casi diez veces menos que en octubre del año pasado. Entonces el saldo positivo era mayor a 8.000 millones de euros. Y en Japón, los inversores todavía digiriendo ese dato del PIB del tercer trimestre, que mostraba una contracción menor de lo esperado y sobre todo en el plano corporativo, como bien decía Sunak, la tercera mayor inmobiliaria de China ha anunciado pérdidas netas de atención de 5.206 millones de euros en el ejercicio fiscal 2021. Unas acciones de Sunac que permanecen congeladas desde el 1 de abril porque precisamente no había presentado su cuenta de resultados del año pasado a tiempo. Números rojos en 2021 que si comparamos con 2020. La compañía ganaba casi 5.000 millones, ahora pierde 5.206. Han facturado mucho menos por la venta de propiedades, eh, se contrajo un 18% y el presidente ha dicho que el entorno para el sector ha sufrido cambios dramáticos en la segunda mitad de 2021. También dicen que este 2022 los rebrotes COVID, las restricciones, los problemas de deuda de más inmobiliarias ha llevado a, un, a las mayores dificultades para financiarse. Habla de una caída dramática de las ventas a partir de marzo de este año, pero se esperan, esperan que se recupere. En 2023 ya saben eh, que eh, le, el, si, la situación del país es eh, que han recibido instrucciones de los reguladores nacionales eh, por parte de las instancias políticas y los bancos estatales chinos han eh, indicado, han dado nuevas líneas de crédito, unos 170.000 millones de euros para paliar pues, eh, uno de los grandes problemas que tiene eh, este sector, el eh, gran endeudamiento en lo que respecta a Sunac, acumula un pasivo total de más de 143.000 millones de euros por poner en contexto a los oyentes Evergrande tenía un pasivo de algo más de 300.000 millones de dólares y ya sin más dilaciones vemos que hoy en Hong Kong lógicamente pues eh, lo curioso es que, bueno, Sunac está suspendida de cotización, pero su división de servicios está rebotando un 8,3% dentro del de Hansen de Hong Kong, pues lógicamente el sector inmobiliario con esas eh, últimas medidas que han sacado las autoridades chinas en las últimas semanas también esta madrugada, pues estamos viendo saltar a Longford Properties en casi un 12%, Country Garden un 9,6%, Shenzhen Intel Properties también creciendo un 9,3%, China Resources Land, China Overseas, New World Development, todas las que lideran las ganancias son inmobiliarias en eh, Hong Kong y por contra tenemos al sector salud, eh, CSP Pharma, CSPC Pharma, cayendo un 3,5% y por último en Tokio, como decíamos, también ganancias de más del 1%, vemos que Advantes está rebotando un y 5 5,5%, otras ganancias eh, pues eh, las estamos viendo en, en compañías como Dine y Ponescreen que se suben un 3,5%.
1: Bueno, pues una que está suspendida de utilización, como dice Manuel, desde abril en la bolsa de Hong Kong, precisamente por presentar tarde esas cuentas que Hemos conocido hoy con esas pérdidas de 5.500 millones de dólares. La noticia de esta madrugada que está en China, con esa caída de los precios al productor, con esa desaceleración de la inflación por la menor demanda y China que ha estado en el foco esta semana por esa relajación de las restricciones en esa política de COVID-0 que... Lleva el optimismo a los expertos que esperan que China crezca más el año que viene. Nos lo contaba Alicia García Reno, la economista jefe de Natixis en la región Asia-Pacífico.
2: China va a crecer más el año que viene porque tiene un efecto base muy grande de haber estado cerrada muy buena parte de este año hasta la abierta. Entonces, en ese sentido... Digamos que estoy menos preocupada por el crecimiento en el corto plazo en el 2023. De hecho, hemos uh, subido la, la tasa de crecimiento al cinco y medio del 4,3%. Eso tiene riesgos. Que si China no ha querido abrir antes, por algo sería. Y ese algo es la capacidad muy limitada que tienen de, de tratar casos graves. Y la segunda es la, la tasa de vacunación, que es de menos del 40% para la tercera dosis.
1: ¿Y cuánto crecerá Estados Unidos el año que viene? ¿Habrá recesión sí o no? Es una de las dudas a las que también se enfrenta el mercado. Vamos a intentar resolverla a partir de las ocho y cuarto de la mañana en nuestra entrevista capital con ese informe de perspectivas económicas para 2023 que presentaba esta semana el IEB. De momento, en Estados Unidos la vista se va a los bancos centrales. Esa reunión de la FED de la semana que viene. Ayer tuvimos cierre positivo y hoy los futuros vienen en la fraile en verde. Están subiendo en torno al 0,1%, 0,2%. Futuro del Dow Jones, futuro del S&P 500. Vamos con la crónica de la sesión de ayer. Como decimos, ponía fin el mercado americano. Una mala racha. Eso la peor es. del octubre. Buenos Muy días, Elena
5: Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, pues ponía esa mala racha. Cerraba en positivo. El Dow Jones de, se valorizaba un 0,55 el S&P lo hizo en un 0,75% y el nasa ganaba un 1,13%, pero este cierre positivo esta tendencia, según algunos analistas no parece desmentir precisamente esos temores de recesión y es que la jornada comenzaba con esa advertencia también que venía de la OCDE y que señala eh, cómo los indicadores compuestos avanzados que indican por anticipado inflexiones en el ciclo económico, apuntan todos a una ralentización del crecimiento en la mayor parte de las grandes economías, entre ellas Estados Unidos, y esto sí si ...sigue pasando factura al mercado. Durante la jornada además conocimos el dato de paro de esa cifra semanal de solicitudes de subsidio por desempleo... ...que subió la semana pasada 233 eh, en comparación con los 226.000 registradas una semana antes... ...según la Oficina de Estadísticas Laborales. Por sectores predominaron las ganancias en las empresas de tecnología y también de bienes no esenciales... ...y solo quedaban en rojo, cerraron el rojo en el sector de las eh, comunicaciones. Y entre las empresas del daullón, el verde dominó en la jornada, destacándose sus subidas de NAI, cuyas acciones se revalorizaron más de un 2,8%, o Cisco, que cerraba eh, el, el valor eh, con una revalorización de esas acciones del 1,68%. Y protagonista también en la escena empresarial era... Noticia en las últimas horas, eh, como la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha presentado una demanda para bloquear la adquisición por parte de Microsoft del editor de videojuegos a Vision Blizzard por valor de mil millones de dólares, alegando que la operación permitiría al gigante tecnológico suprimir competidores a sus consolas de juego Xbox y su rápido crecimiento de contenidos de suscripción y el negocio de juegos en la nube. Eso sí vimos las acciones de Microsoft cerrar con una revalorización de más del uno. 2%. Por eso hoy, este viernes, estaremos muy pendientes de esta compañía, de lo que puede hacer también de esos datos importantes, referencias importantes para el mercado, son el índice de precios de producción y también las expectativas de la inflación de los consumidores de, los consumidores de la Universidad de Michigan y también de los inversores están mirando precisamente a la próxima semana, esa esperada reunión de la FED el próximo miércoles. Y ojo porque si hablábamos del sector inmobiliario en China, también eh, ha sido protagonista en las últimas horas en Estados Unidos, precisamente en la ciudad de Nueva York, porque ha anunciado en las últimas horas eh, su alcalde que un nuevo plan para hacer frente precisamente a esos altos eh, precios de la vivienda en esta ciudad, bajo el que prevé relajar ciertas normas y procedimientos con el fin de facilitar la construcción de más edificios. Es que estas nuevas iniciativas eh, podrían reducir hasta un 50% el tiempo necesario para aprobar un proyecto en un momento de especial necesidad de nuevas viviendas, para responder precisamente a, a esos precios que no dejan de subir o los precios que siguen subiendo en la ciudad como Nueva York es que se está intentando dar respuesta a esta escasez de vivienda en numerosos eh, distritos de, de la ciudad, sobre todo distritos como Brooklyn, en los que casi siempre se obligan a los promotores a incluir un cierto porcentaje de unidades asequibles. Y ojo, porque esto tiene también ese lado político, porque aunque estas medidas están incluidos dentro del plan, que de, de, puede ser de manera tomada de manera independiente por la alcaldía, eso sí necesita el apoyo de legisladores locales y también estatales. Pero es que algunos son las organizaciones han criticado ya en los últimos meses esas importantes contribuciones financieras hechas por las empresas inmobiliarias a la campaña electoral de Adams, que también ha recibido ya cantidades importantes del sector de cara a su reelección eh, dentro de tres años. Adam es el alcalde de Nueva York.
1: Precio de la vivienda, noticia en Estados Unidos, noticia en Nueva York y va a ser noticia también en España, porque las nueve va a publicar el INE el precio de la vivienda en nuestro país del tercer trimestre del año. En una jornada la de este viernes... En la que le toca a Manuel al IBEX 35, como hacía anoche Wall Street, poner fin a esa racha de 5 de 5, de 5 sesiones seguidas eh, cayendo. De momento los futuros parece que pueden ayudar a que eso se consiga ¿no? porque vienen en verde en Europa
6: Sí, parece que de momento nos encaminamos a una apertura con subidas vemos en el Eurostoxx 50 prácticamente avances en torno a medio punto porcentual lo que ocurra dentro de poco más de hora y media en Alemania pues eh, lo que marca ahora el futuro es una subida del 0,4% el IBEX 35 de momento algo más eh, dubitativo, recordemos que acumula pérdidas eh, semanales eh, de casi el 2% es una jornada en la que los mercados ayer lógicamente, de nuevo cerraban ligeramente a la baja, parecía que cundía ese nerviosismo entre los inversores eh, por el estado de la economía mundial, también por la inflación. No ayudaba la sesión en Wall Street, al menos en ese último tramo de negociación en el viejo continente. Y en nuestro IBEX, pues caía, como decías, eh, por quinta sesión consecutiva, una caída del 0,79%. Ya saben, ayer, el Día de la Inmaculada, una jornada festiva en España operaba con normalidad la bolsa con normalidad entre comillas porque fue una sesión pues, en la que no había referencias a destacar un volumen eh, bastante flojo y después de Madrid pues también tuvimos caídas en Londres del 0,23% también caídas del 0,2 en París en Milán caía un 0,15% tan solo el Eurostoxx 50 subía pero mínimamente una centésima y de entre los eh, ya saben que el apetito por el riesgo pues muy moderado por esa preocupación sobre el endurecimiento agresivo de los bancos centrales, eh, principalmente la FED y el Banco Central Europeo, que podría arrastrar a las economías desarrolladas a una recesión en lo que respecta al IBEX 35, salvo Repsol, que subía un 0,4%, casi todos los eh, blue chips con caídas importantes. Telefónica caía un 2,4%, Inditex un 1,5%. Ya los bancos BBVA y Santander... Eh, recortes eh, en torno al 0,8% en el caso del Santander, BPVBA e Iberdrola, eh, planas aunque en negativo, el peor era ACCIONA, un 3,5% de caída junto a Grifols y ACCIONA Energía, un retroceso del 3 y del 2,5% respectivamente en el otro lado de la tabla liderando las ganancias se encontraba Barcelona, una subida del 2,2% también estimada la subida de Farmamar, estimable, del casi el 2% y en el mercado continuo se negociaban eh, más de 750 millones de euros, es decir, bastante poco, la mayor caída para prosegur cash casi cinco puntos porcentuales de descensos mientras que el grupo correa ah, lideraba las ganancias del cuatro y medio por ciento. Como decíamos, eh, acumulado semanal negativo para nuestro selectivo. Eh, si hablamos de todo el ejercicio 2022, eh, las pérdidas eh, del IBEX eh, son del 5,6 Ayer se dejaba 65 puntos. De momento, todo apunta a que hoy vamos a tener una sesión eh, positiva. Hay que recordar que dentro de Europa, a destacar eh, pues dentro del Futsi 100 londinense, Fraser's Group, el principal perdedor, caía casi el 9 British American Tobacco, también entre los más rezagados. Caía tres puntos porcentuales. Estelantis, eh, también un recorte del 2,5%. Hoy vamos a estar muy atentos, al margen de lo que decías del IBEX, de lo que respecta al mercado español, la balanza comercial de Alemania y Reino Unido y la producción industrial de Francia, todo de octubre.
1: Pues muy atentos a esas dos referencias que vamos a conocer en, a partir de las 8 de la mañana, a ver esas exportaciones alemanas cómo vienen después del susto que nos dieron esta semana las exportaciones en China. Un minuto para las 7 y media.
0: Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. Oh.
7: Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial, lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
3: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Raúl y Josefa de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria se están haciendo realidad. Entra en plan de recuperación .es y haz el tuyo posible. Gobierno de España. Si necesitas una tasación oficial para solicitar una hipoteca, para una herencia, para conocer el valor de tu patrimonio, tu empresa es global con V de Valor. Somos una firma líder en tasaciones oficiales homologadas y en servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria. Con más de 35 años de experiencia. Rapidez online, rigor y garantía de servicio. Recuerda, Global se escribe con V de valor. Global.es
6: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés. Que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre consulta condiciones en bancosantander.es Santander por ti los primeros pa pa para pa
3: Llega la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos solo hasta el 12 de diciembre venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés en tienda web y app
0: Si caminas solo irás más rápido 3442 oh, oh, ¡Oh! Esta Navidad búscame donde la magia dura todo el año. Los sueños se viven desde la butaca y la imaginación se hace realidad en una gran pantalla. Esta Navidad sueña en Cinesa con El viaje a París de la señora Harris. Consulta cines horarios y calificaciones en cinesa.es En Cinesa, we make movies better. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno.
1: 72 minutos de la mañana, más noticias de este viernes. El precio de la luz va a subir hoy un 19% por encima de los 211 euros megavatio hora. El precio máximo se va a registrar entre las 8 y las 9 de la noche, mientras que la luz será más barata entre las 12 y la 1 del mediodía.
4: Por su parte, el precio de los carburantes baja de nuevo esta semana. En concreto, el coste de la gasolina se ha reducido un 2,8% en los últimos 7 días, mientras que el gasóleo es un 3,6% más barato que hace una semana. En paralelo, el sector transporte pide la prórroga de la bonificación a la gasolina más allá del 31 de diciembre. Juan José Gil es secretario general de Penadismer,
1: Hay una enorme inquietud en el sector del transporte. Apenas quedan 21 días para que finalice la bonificación sobre los carburantes y tenemos todavía, sigue sin concretarse por parte del gobierno si se va a llevar a cabo. Es necesario mantener esta medida para que el sector del transporte tenga cierta viabilidad y pueda seguir prestando su actividad al resto de la sociedad y de la actividad económica. España dejó de ingresar casi 3.400 millones de euros por fraude de IVA en 2020, lo que supone un 4,7% menos de lo que debería haber recaudado. Aún así, España se sitúa como el sexto país de la Unión Europea que menos dinero perdió por esta cuestión, por el fraude de IVA.
4: El 25% de las empresas españolas muestra ratios de liquidez insuficientes para pagar sus deudas, a pesar del apoyo financiero extraordinario prestado a las compañías a raíz de la pandemia. Según el estudio realizado por Iberorfin, filial de crédito y caución, estos negocios. Se enfrentan a dificultades de pago ya que sus deudas a corto plazo superan los bienes y derechos disponibles para hacerles frente.
1: Ben Bernanke galardonado este año con el Nobel de Economía avisa de la necesidad de aumentar la regulación de la denominada banca en la sombra para evitar futuras crisis económicas. El que fuera presidente de la Reserva Federal resalta que esa falta de regulación es un problema como quedó de manifiesto en la crisis financiera de marzo de 2020.
4: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha eximido a los abogados de informar sobre la planificación fiscal agresiva de sus clientes, todos los demás intermediarios que participen en esa planificación, además del propio contribuyente, si sí estarán sometidos a estos deberes para garantizar que la administración tributaria afectada tenga los conocimientos necesarios.
6: Las aerolíneas pedirán a Bruselas incentivos al combustible sostenible. Los derechos de emisión que recibieron gratuitamente las aerolíneas en 2019 supondrían ahora 3.000 millones de euros en el lado del combustible sostenible. Actualmente la legislación comunitaria obliga a cargar un 2% de este producto en los vuelos para el año 2025, una cifra que sube el 5% de cara a 2030. Oh.
3: El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo, sin comisiones y sin intermediarios. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
0: Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
4: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? Descubre Foreo Luna 4, Foreo UFO 2 y Foreo Ver para... Para cuidar tu piel de forma profesional en casa y realizar tratamientos antiedad, visita nuestros espacios FOREO en El Corte Inglés o entra en la web de El Corte Inglés y regala FOREO estas
3: fiestas.
0: Despide el año por todo lo alto desde la planta 30 del Hotel Eurostars Madrid Tower. Cóctel de bienvenida, cena de gala, uvas de la suerte, fiesta con DJ, barra libre, resopón. ¿Necesitas más razones para venir a disfrutar de una velada inolvidable de Nochevieja? Las impresionantes vistas de Madrid te esperan. Tienes toda la información en eurostarsmadridtower.com. Vive la noche más mágica del año en el Eurostars Madrid Tower. Escucha cada jueves de una a dos de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes.
1: El primer análisis de la mañana. Hoy con Javier Santa Cruz, que es economista. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué, qué
7: tal, bueno, Buenos días. ¿Cómo estamos? Vamos
1: a mirar a China, si te parece, para empezar. Hemos conocido el dato de IPC esta mañana, que se modera en noviembre hasta el 1,6%. Lo primero, porque es mucho más bajo el nivel de inflación en China que lo que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, que lo cuadriplicamos mm. con creces, ¿eh?
7: Sí, porque vamos a ver, el IPC en China se mide de una manera muy distinta al, al IPC en otras... En otras partes del mundo, sobre todo en los países occidentales, y dentro de esa medida además no entran en la cesta de la compra que mide el servicio, estadístico de, el servicio Estadístico Chino, entran diversas cuestiones que no entran en, en nuestros IPCs y hay otros que no están y por tanto es un dato que nunca es comparable a lo que nosotros a los niveles de inflación que nosotros tenemos en cualquier caso eh, la inflación medida por otros indicadores como puede ser el de las ventas minoristas el pre, los precios de ventas minoristas también los bienes industriales entre otros sugiere que también hay un proceso inflacionista eh, que más o menos corre en paralelo al de las economías occidentales pero en este caso pues eh, la política monetaria lo que hace es incluso estimularlo aún más porque las decisiones de de política monetaria de los últimos tres meses han sido expansivas y no han sido contractivas.
1: Claro. Eh, bueno, así vemos que se moderan los precios. En, también en China, como se han moderado, según los últimos datos que hemos conocido, en Europa o en Estados Unidos. ¿Tú crees que la inflación ha tocado techo ya? Y con ese escenario de fondo, ¿qué van a hacer los bancos centrales la semana que viene, Javier?
7: Bueno, yo creo que por lo menos de la primera ola eh, es posible que sí. Eh, lo, tanto por los datos que estamos conociendo ahora, como ya también más o menos cierta cierta tendencia que veíamos en el mes pasado. Lo que ocurre es que no hay que confiarse demasiado porque los procesos inflacionistas, lo hemos dicho muchas veces, son procesos, sobre todo los importantes, como el que estamos viviendo, son procesos que normalmente suelen ser dos olas. Es decir, podemos ver una cierta una cierta calma ahora, pero volver otra vez a tener, por otro shock o por otra, eh, otro elemento externo que vuelva otra vez a encender la mecha de la inflación, volvamos a tener tasasal. Entonces, eh, es probablemente el, el escenario donde, donde estamos ahora. Eh, en la, en la moderación en el caso de Estados Unidos se va a dar fundamentalmente por menores crecimientos de los salarios y menor crecimiento del consumo. En el caso de euro y, por tanto, la Reserva Federal en ese sentido va a aflojar pues, eh, su, su ritmo subida de tipos de interés, pero en el caso de la eurozona es que todavía está por ver realmente hasta dónde se puede llegar con el endurecimiento de la política monetaria, es decir, en, en, en la eurozona. Es que no hemos visto prácticamente nada. Hemos visto subidas de tipos, pero no hemos visto retiradas de la, del enorme exceso de liquidez que hay en la eurozona. Y hasta que eso no se produzca, pues no, no veremos nada verdaderamente concluyente.
1: Mm. Ayer hablaba Lagar, que va a ser noticia también la semana que viene. Ayer hablaba Lagar de los bancos. Hoy la EVA va a publicar eh, su ejercicio anual de transparencia y mide, evalúa eh, cómo están los eh, grandes bancos europeos en materias como rentabilidad, liquidez o solvencia. Ayer Lagar, como decía Javier alertaba a la banca sobre el crédito crediticio y le pedía unas provisiones adecuadas. Eh, ¿Cuál es la situación de la banca europea ahora mismo? ¿Cómo puede salir hoy de ese examen de la EVA? ¿Con qué nota? Y si crees que pueden ser necesarias más provisiones o que no tienen ahora mismo el nivel de provisiones adecuadas.
7: A ver, no es una cuestión solo de provisiones, que es lo que los banqueros centrales siempre están machacando un día detrás de otro, ¿no? No, sino la cuestión de si la banca es un negocio rentable, es un negocio que genera un valor añadido para su accionista y para el resto de sus de sus stakeholders, y eso es lo que la banca europea, no en su conjunto, puede demostrar. Desde a día de hoy hay un problema que es el más importante de todos, que es que la rentabilidad que genera el negocio bancario está por debajo de su coste de capital eh, de manera consistente y a, y a largo plazo, es decir no es un problema de corto plazo, de hecho a corto plazo en algunos bancos las medidas eh, y en algunos países las medidas son mejores es decir, incluso vemos en algunos casos rentabilidades por encima del coste de capital pero no dejan de ser efectos de corto plazo con lo cual eh, donde está la, la, la batalla importante de la banca después de haber endurecido muchísimo las, las regulaciones en los últimos años desde la crisis del 2 2008, es la de generar un negocio rentable. Y eso es donde los bancos centrales ya se ocupan de, eh, de, de poner todos los palos en las ruedas posibles. En Europa el, el negocio bancario tradicional eh, pues, eh, está en, en una situación muy complicada, eh, ahora un poco mejor que el año pasado, gracias a las subidas de tipos, eh, y por tanto es un poco el camino que habría que seguir, es el que ya el que empezó el BCE, el que no tiene demasiadas ganas de seguir por lo que estamos viendo y por lo que recibe las presiones que recibe la, la eurozona no reconoce el gran problema macroeconómico que tiene la eurozona, que es a estar perdiendo poco a poco su, su capacidad de generar superávit en sus cuentas exteriores y tipos de interés reales por debajo de los de Estados Unidos y, y eso es lo que lo que verdaderamente afecta al negocio bancario y eso es de lo que se debería ocupar la señora Lagarde y uh -huh. tristemente no se ocupa.
1: Hoy hablando de bancos en Reino Unido, una economía que tú conoces muy bien, Javier, el eh, ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, va a presentar eh, la, la reforma del sistema financiero para impulsar el crecimiento tras el Brexit, tras la salida de la Unión Europea. Eh, no sé hasta qué punto esto puede dar algún susto no, después de ya lo que es antecedentes que tenemos con ¿no? la reforma del sistema fiscal y por dónde pueden ir un poco los tiros de, esa, de esas novedades que se presenten hoy allí en Reino Unido.
7: Pues más allá de lo que ya hemos visto en, en otros lugares de eh, requerimientos, provisiones, requerimientos de solvencia, etcétera, etcétera, no creo que vaya mucho más allá. Lo interesante y lo verdaderamente importante sería que el documento que se presenta eh, fuera la, la, la homologación o fueran al menos con las conversaciones sobre eh, homologación del pasaporte financiero, es decir, la, eh, de, de las reglas, eh, las reglas regulatorias eh, británicas se asemejen a las reglas europeas y por tanto se mantenga o al menos se intente coser de alguna forma la libertad de movimiento de capitales después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ese es el elemento sustancial. Si, si no va en esa línea, pues obviamente será algo más de lo mismo de lo que ya hemos visto muchas veces en los últimos años. Y
1: hago la última, Javier, tiene también mucho que ver con el sector financiero, es el tema inmobiliario. Ya hablaba, empezamos hablando de China, terminamos hablando de China con esa noticia hoy de una inmobiliaria, Sunac, la tercera más importante del país por volumen de ventas con esas pérdidas que ha declarado de 5.500 millones de euros en su anterior ejercicio fiscal. Esos problemas en el eh, inmobiliario que, chino que estamos viendo, no sé si se nos pueden trasladar de una... Manera no sé si tan importante aquí a Europa, en el que estamos viendo un escenario de posible aumento de la morosidad, de subida de tipos, a lo mejor de caída de los precios. Hoy el INE va a publicar los precios de la vivienda en España en el tercer trimestre del año. Eh, ¿Podemos tener susto por ahí en el inmobiliario?
7: No, en el inmobiliario no estamos ni a niveles de lo que ya vivimos en la crisis del 2008, o sea, infinitamente, infinitamente lejos de aquello, y luego sobre todo que el caso chino es muy particular, es decir, las inmobiliarias chinas en el momento en el cual la liquidez empezó a, a escasear y lo y sobre todo ante los ante los, las, los graves eh, eh, las graves medidas no tomadas eh, para, para contener el covid pues obviamente es matar un sector no nos podemos encontrar un resultado distinto del que está del que está saliendo entonces aquello tiene una lógica distinta en el caso nuestro el, el inmobiliario pues sí bueno, eh, probablemente veremos una caída de precios que será haciendo más haciendo más notable conforme eh, lo, conforme el año ...2023 vaya avanzando... ...todavía las métricas de precios... ...serán siguiendo positivas... ...lo que publicará el INE... ...dentro de un rato probablemente será... ...un dato positivo... ...pero menos positivo de lo que fue... Eh, ...antes del verano pero eso es un ritmo que se va agotando es decir, que el sector inmobiliario está íntimamente relacionado con los tipos de interés de, de, de las economías y si los tipos de interés suben, el mercado inmobiliario baja, es decir, esto es una eh, no, no diría una ley de la gravedad, pero casi es, decir, es lo que es la regularidad empírica que llevamos viendo desde, desde hace ya muchos años
1: Estaremos pendientes de estas referencias que van a marcar en parte la jornada de hoy, viernes en las bolsas en los mercados y en la economía, Javier Santa Cruz, economista gracias como siempre por madrugar con nosotros que vaya muy bien el viernes y el fin de semana, cuídate
7: Gracias, un abrazo.
3: No se lo cuentes a nadie. Es un secreto. Pero la magia existe. Porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela. De verdad. Pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto. Y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
0: Es magia. Es Navidad. Es el Corte Inglés.
4: En Navidad, disfrutamos de nuestros momentos en familia con chocolates La Casa. Deliciosas variedades de turrón con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Alégrate con La Casa. Más información en lacasa.es.
0: que lleva Belén lo voy haciendo mientras como jamón los pastorcillos me lo quieren robar y yo les digo que solo han de llamar
7: al 984 1028
0: o en tu. Jamón directo, punto, tú.
6: Esta Navidad vive la magia de la ópera en el Real. Del 15 de diciembre al 6 de enero, disfruta del bel canto más romántico con la sonámbula de Bellini. Una nueva producción del Real con las excepcionales voces de Nadine Sierra, Xavier Anduaga o Rocío Pérez, entre otros grandes artistas. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es. Con el patrocinio de Endesa.
0: Capital Intereconomía. Innovación.
1: Tendencias. Son las 8 menos 10 de la mañana y hay que mirar a la prensa para ver qué están contando los periódicos este viernes 9 de diciembre. Empezamos con la prensa económica, Elena, si te parece. ¿Qué dicen los diarios Salmón?
5: Pues vamos a comenzar con el diario 5 días que lleva en su portada habla de cómo el BCE irrumpe en la lucha de poder en Unicaja y exige un plan de sucesión y es que debe detallar al supervisor su reparto de funciones el 31 de enero y la fundación Unicaja estaría apurando opciones para relevar precisamente también a sus consejeros. También es noticia en esta portada como el precio de la vivienda Anticipa el lento enfriamiento del mercado Y sobre asuntos de aerolíneas Habla de Europa Dice que pierde la batalla por un ERTE de 3.000 trabajadores y es que la audiencia rechaza el ajuste de marzo Vinculado precisamente al COVID También se habla de cómo Bruselas pone freno A la evasión fiscal por los criptoactivos Y destaca también cómo la recuperación De los fondos conservadores No llegarán hasta el año 2025 Y dos asuntos más Uno relacionado con Telefónica Dice que alertó del riesgo el riesgo financiero, en este caso el riesgo en Perú. Dice que la grave crisis política desatada precisamente en el país es objeto de seguimiento por algunas de las empresas españolas y Telefónica Ya lo advirtió en su último informe financiero del primer semestre del riesgo que existía entre esos choques entre el presidente Pedro Castillo y el, el presidente andino y también el del Congreso que anticipó ese posible cambio de gobierno. Y un asunto más que habla también de ese proceso para cubrir un puesto clave que estaría agitando las aguas, dice en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Se trata de la vacante que deja la nueva directora de Energía. En la portada del diario El Economista se habla de cómo siete empresas rescatadas por la SEPI buscan socio tras las ayudas y es que la mitad de las compañías sigue teniendo todavía problemas de liquidez. Y de fotografía importada. En, en este caso para el proyecto Madrid Nuevo Norte se habla de que se encontraría en riesgo porque el día 15 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fallará los nueve recursos que se presentaron contra este desarrollo. Y en la portada del diario Expansión habla en este caso de cómo hace de y Ferrovial conquistan Australia. Es que entre las tres acumulan contratos de 30.000 millones en aquel país. La cartera conjunta de estas empresas en Australia casi triplica la obra pública aquí en España. Y Acción acaba además de conseguir el mayor contrato de su historia en Nueva Gales. Y entrevista en este caso con Estefan de Kresker, el director general de Mantra and Bucks Siberia, dice que con el hidrógeno no salen las cuentas con las baterías. Sí, destaca o dice o asegura en esta entrevista que los fabricantes hemos hecho los deberes, pero faltan infraestructura de recalga. Y un asunto más, que habla de cómo el Tribunal de la Unión Europea exime a los abogados de delatar a sus clientes ante Hacienda. Falla en contra de varios preceptos de la directiva europea.
1: Algunos titulares de la prensa nacional.
5: Pues comenzamos con el diario El País, que destaca en su principal titular como el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña. Negocian que de última hora en esa malversa Dice que el PSOE trata de atajar críticas internas con una enmienda transaccional. También se habla de cómo los cambios en las compras del BCE no frenan el apetito por la deuda española. Y en portada destaca otro asunto. Habla de pederastia en el Valle de los Caídos. Nos daban, dice, una copita y lo abusaban. Los cuentan dos, o lo cuentan dos antiguos alumnos que denuncian estas agresiones sexuales de seis monjes en la abadía de Cuelgamuros en los años 70 y 60. En la portada del diario El Mundo destaca como patrimonio ocultó datos de concurso a los competidores del marido de Nadia Calviño. Dice que les negó a los otros candidatos el salario, el criterio de evaluación de los méritos y cómo se iban a baremar incluso la puntuación obtenida. También en portada lleva un sondeo del mundo de Sigma 2 para este diario en el que apunta de cómo, cómo el 52% piensa que derogar la sedición facilitará dice un intento, un nuevo intento secesionista. y También muestra Muestra en portada a la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, que no descarta llevar al país a elecciones anticipadas y fracasa la tregua política para superar la crisis abierta por el expresidente Castillo. En la portada del diario ABC destaca ese juicio a la augT por el saqueo de 10 millones en el caso de los Eres. Dice que el sindicato tendrá que responder ante el Tribunal de Cuentas por su implicación en la trama de prejubilaciones fraudulentas en empresas. Y muestra en portada en este caso ese relevo en el aquí hoy la selección, Luis de la Fuente se ha formado dice a muchos internacionales en la sub-29, sustituye a Luis Enrique tras el fracaso, dice de Qatar En la segunda portada, asunto económico en la portada del diario ABC, en esta se dice o habla, destaca en este caso, como los 90.000 pensionistas que se han jubilado anticipadamente en 2022, no notarán dice la penalización, y es que el alza del 8,5% en enero compensa el recorte por retirarse tras 18 meses antes de la edad legal. En la portada del diario La Razón dice que el gobierno no el gobierno quiere que las leyes polémicas estén listas antes de final de año. Dice que el PSOE quiere dar luz verde a su agenda legislativa para centrarse en las elecciones y los morados, mientras confían en saldar cuentas de sus votantes. Y la fotografía portada es para el Papa Francisco llorando. Rompió ayer a llorar durante esa tradicional oración ante la imagen de la Virgen María.
6: Vámonos por ahí fuera, que cuentan los periódicos de otras partes del mundo, Manuel. En Reino Unido, The Guardian eh, habla del diputado Tory Bob Silly que planea una legislación para despojar a Harry y Meghan de los títulos reales. El Daily Telegraph explica que el origen está en el documental de Netflix de Harry Meghan que es profundamente dice ofensivo para el legado de Isabel II un golpe directo a décadas de reinado de la monarca en Francia el financiero LSECO habla de las, eh, crecimiento para final de año mejor de lo esperado según las previsiones del Banco de España ahora estima un crecimiento del 1,9% en el PIB saltando a Estados Unidos el Wall Street Journal habla de la reguladora bursátil La SEC que ha pedido a las empresas públicas que detallen su exposición a las entidades criptográficas en dificultades tras el colapso de la plataforma comercial FTX. Además, también la Cámara aprueba el proyecto de ley para impulsar el gasto militar y el New York Times también habla de este asunto, de, habla de 858.000 millones, que pretende poner fin a los requisitos de la vacuna COVID-19 para el Ejército y también incluye dinero para brindar asistencia de seguridad a Taiwán, mirando también a los retos de Dina Boluarte, la primera presidenta de Perú.
0: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid.
6: Dos minutos para las ocho, conozcamos ya cuáles son los puntos más calientes en el interior de la capital y los principales puntos de acceso. Centro de pantallas de información del Ayuntamiento de la capital. Margarita Pérez, buenos días. Hola,
2: buenos días. Bueno, pues una mañana más, dentro de esta semana... Tranquila, con niveles circulatorios muy bajos, poca actividad y ningún incidente importante que altere esta fluidez generalizada que se aprecia a lo largo de la M30 y también en todos los accesos céntricos, tan solo tenemos que recomendar precaución a todas aquellas personas que circulen con el coche hasta ahora y en la salida. Se muevan por la zona del Paseo de Santa María de la Cabeza, porque en la salida del túnel, en la incorporación a la M30 en sentido Puente de los Franceses, hay un vehículo que se encuentra detenido. Por lo tanto, mucha precaución. Repetimos nuevamente el punto, salida del túnel de Santa María de la Cabeza, en la incorporación a la M30 en sentido Puente de los Franceses.
0: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid.
4: Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático y hacemos que la vida de tu cambio automático continúe. Entra en Automatic.es Automatic. .es. automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es.
1: Las ocho horas.